Buenas tardes, ¿cómo están mis amigos? Jeremías desde McAllen, una vez más, trayéndole un par trayéndoles un podcast hoy dedicado a el hecho de tiempo. Inició hoy compartiéndoles uno de mis textos favoritos, Efesios, que se encuentra en el libro de Efesios, y dice que debemos de redimir el tiempo porque los días son malos. Hoy, mis amigos, les quiero comentar un poquito de la oportunidad que tenemos delante de nosotros de poder aprovechar el tiempo y poder hacer ser, y poder ser de impacto en las vidas de otras personas. Mis amigos, quiero compartirles a ustedes que nuestras vidas están compartidas o están quebradas o rompidas en tres partes. Una tercera parte de nuestro día, 24 horas, de 24 son 8 horas, no la pasamos durmiendo. Otras 8 horas, 8 a 10, dependiendo en qué negocio están o qué oficio, a lo mejor menos si no tienen oficio o trabajo, de 8 a 16 horas de, nuestro, de, nuestros, de nuestras 24 horas al día, nos las pasamos trabajando y descansando o disfrutando. Entonces, lo que quiero hablarles hoy, mis amigos, es eh, qué estamos haciendo con nuestro tiempo. Miren, la verdad es que todos tenemos 24 horas, no importando quién eres. Y la verdad es que lo que hacemos con este tiempo es lo que hace toda la diferencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? Ustedes saben que de la abundancia del corazón, la boca habla. Entonces, ¿qué es lo que estamos metiendo a nuestro, a nuestro ser? ¿Qué está en nuestro corazón? ¿Y qué está saliendo de nuestra boca? Porque la verdad es que cuando nosotros nos dedicamos a crecer, no simplemente crecer de, de nivel, de rango, de posición, de líder, de cualquier cosa que quieran nombrarse. Cuando nosotros estamos creciendo, esté adentro. Lideramos de quién somos, no de qué tenemos. La persona más rica del mundo no es el líder más grande. La persona que tiene más adentro y más para dar es la persona que está liderando, la persona que está compartiendo con otra persona, la persona que está eh, ayudándole a otra persona a alcanzar sus metas, sus sueños, eh, eh, la vida que ellos buscan. Y la verdad es que todo, todo, todo lo que no está creciendo está muriendo. ¿Tu fe cómo va? Es una muy buena pregunta. Ah, voy, voy a la iglesia, voy a esto, hago esto, hago el otro, soy una persona buena, ya no vivo en pecado. Bueno, mínimo la gente no me ve que estoy viviendo en pecado, ¿verdad? Entonces es algo lo cual podemos eh, jactarnos. Miren, la verdad es que mi fe es muy, muy abierta a la gente. La gente puede ver mi fe. La gente de mi negocio puede ver mi fe, aunque no les estoy predicando. No les estoy diciendo, tienes que ir a la iglesia, no debes hacer esto, no debes hacer lo otro. Pero mi fe es mi vida, la pueden ver en mí. Y sí, el simple hecho de que no esté apuntándole el dedo a una persona no significa que no estoy viviendo mi fe o que no estoy siendo sincero a quien soy. Miren, la verdad es que en los últimos meses y años he tenido el privilegio de estar rodeado con personas que no tienen nada que ver con la fe por medio de mi negocio. Y he podido ser una persona a la cual puede ser diferente. Me ven como una persona normal, pero también saben a qué me dedico, de qué se trata mi vida, a qué está dedicada mi vida. ¿Por qué es que trabajo un negocio para ir a, a trabajar como albañil en México o en diferentes lugares? ¿Por qué es que trabajo un negocio para poder hacer viajes misioneros al estado de California, Luisiana, Arkansas, Georgia, eh, Washington, Texas, México? Van unos amigos este mes a Costa Rica. Lamentablemente no pudo ir. No puedo ir yo. Fuimos hace un año, año y medio a Puerto Rico cuando pegó un huracán. Estamos viendo si la posibilidad de regresar por, por todo lo de los sismos que están pasando en la ciudad donde estábamos trabajando. Y miren, la verdad es que cuando inicia algo, todos estamos súper optimistas. Cuando iniciaste tu carrera de la fe, tu vida de la fe, iniciaste corriendo, diciéndoles a todos, tú ibas a cambiar todo de tu vida, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si no le estamos dando crecimiento a eso, muere. Mira, todo cambia. Todo va a seguir cambiando. 
día tras día todo cambia. Lo que quieran pensar, en lo que quieran pensar, todo está cambiando. Y miren, la verdad es que nosotros estamos 100% en control de quiénes somos, de qué, qué hacemos hoy. Mira, no estamos en control de qué pasa en nuestras vidas, si se enferma alguien, si muere alguien, si situaciones llegan a nuestras vidas. Pero la verdad es que esto es una oportunidad tan grande para nosotros para poder aprovechar los días, aprovechar el tiempo que tenemos. Miren, la mayoría de nosotros, por no querer ser diferentes, no hacemos impacto. Estoy hablando en cuanto a la fe. Por no querer ser la persona que no hace esto, por no querer hacerla, por no querer ser la persona que no es como los demás, nos conformamos. Nos conformamos. Cuando sabemos claramente que no debemos de conformarnos a este siglo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, así que podamos comprobar cuál sea la buena y perfecta voluntad de nuestro Dios. Miren, Ahí está, no conformarnos, ser diferentes. Y miren, y ser diferente no es simplemente porque tomaste una decisión hace unos años de creer en Dios, no porque vas a una iglesia y ya eres diferente. Se requiere que de adentro cambies para que lo que esté saliendo de ti sea algo diferente. Mira, ¿qué hacemos diariamente? Esto tiene que ver tanto con quiénes somos, a dónde vamos y qué estamos logrando. Nuestra práctica diaria de hechos. ¿Cuántas veces a la semana haces lo que haces? Vamos a suponer... Tú dices, ah, pues semanalmente o diariamente oro. Pues, ¿cuándo? Pues al comer, cuando me acuerdo, cuando me voy a dormir. A veces se me olvida hasta que me voy a dormir y luego me acuerdo. O a veces hasta que pase una tragedia y luego me acuerdo y luego oro. Miren, lo que no tenemos como un hecho diario, como una rutina, como una práctica, y no tanto rutina porque rutina suena a veces como que algo que hacemos nada más para ponerle la palomita a la caja. Pero miren, les voy a ser 100% honestos. Muchas de las veces me despierto y es después de las 6 de la mañana y a mi hija no le ha dado epilepsia, no le ha dado otro caso. Y a veces, no todos los días, le doy gracias a Dios, gracias a Dios porque mi hija no tuvo epilepsia. A veces, al acostarme, pienso de personas que la tienen peor que yo. Tengo un amigo ahorita que tiene cáncer, está en el hospital y le doy gracias a Dios que no estoy en ese lugar porque he estado en el hospital pensando en la deuda que iba a tener saliendo de ese lugar, pensando si mi vida iba a regresar a lo que era antes. Y miren, la vida siempre está cambiando y siempre vienen cosas diferentes en nuestras vidas. Lo que pasa y, lo, y el detalle más grande en nuestras vidas es qué hacemos con las pruebas que vienen a nuestras vidas. Dependiendo qué haces con esa tercera parte de tu día, si creces, si te estás alimentando, si estás ayudando, si estás siendo parte de de lo que Dios está haciendo aquí en esta tierra o no, tiene que ver con qué haces con esas ocho horas. Miren, les voy a decir que estoy bien ocupado. Tengo un negocio que estoy tratando de, de trabajar. Eh, tengo una iglesia a la cual estoy pastoreando. Tengo un seminario donde estoy dando clases. Tengo un grupo de personas que me ven como líder en cuanto a viajes misioneros de la organización que tengo que se llama Lives on Mission. Organizamos 12 a 20 viajes misioneros al año. Tengo una responsabilidad con mi padre y con la oficina de, del Instituto Bautista Mexicano donde tengo que ayudarle a organizar ciertos eventos como campamentos, como viajes misioneros, como dirección de la escuela y dirección de ciertas cosas. Tengo una familia, soy padre, soy esposo, soy hijo, soy hermano, soy primo, soy tío. Digo, 
la vida está ocupada, pero ¿qué hacemos con el tiempo? Miren, el tiempo que les estoy dando ahorita es tiempo el cual jamás se me va a regresar, pero es algo también que jamás sé yo hasta dónde va a llegar este mensaje, hasta dónde va a llegar este propósito, esta meta. Miren, la verdad es que quiero que aprovechemos los días que tengamos en esta vida. La vida es corta y se los recuerdo, yo lo sé muy, muy, muy claro que la vida es corta. Hace seis años cuando casi perdí la vida, se me enseñó esa lección a lo máximo. Entonces, ¿qué hacemos? Miren, tenemos que desarrollar y les quiero dar varios pasos los cuales pueden seguir muy claramente. Y para eso les voy a pedir que si no tienen una pluma en mano o a lo mejor están escuchando su teléfono, a lo mejor pueden abrir ahí las notas. Pero les doy como quiera un tiempo para que encuentren un lápiz, una pluma, un papel o algo en lo cual puedan escribir. Y es importante ver o, o tener fijo ¿Cuáles son mis metas? ¿Qué quiero lograr en este mes, en esta semana, en este día? Iniciamos con el día. Nos movemos a la semana y nos pasamos al mes. Y luego nos pasamos al año. ¿Qué estoy haciendo con las, con las horas libres que tengo en un día? Si no tienes trabajo, miren, no tienes excusa por no estar creciendo. Tienes 16 horas y no sé por qué estuvieras durmiendo más de 8 horas si no tienes trabajo, ¿verdad? Entonces, ¿qué estás haciendo con tu día? Pues los quehaceres. Los quehaceres siempre van a estar. Tú no. Pues estoy haciendo esto, pues a lo mejor eso va a estar y a lo mejor tú no estás. Entonces tú estás 100% en control. ¿Cuáles son tus metas? Apúntalas. ¿Qué quieres lograr hoy, esta semana, este mes, este año? Y vean esto, estoy ocupado. Mira, la familia va entrando. No sé de qué, de qué vienen entrando, pero vienen aquí haciendo un ridazo. Pero no me detiene de, de poder darles y, re, y seguir grabando esto. La vida sigue y la prioridad es de dar. Y miren, cada una de, de mis hijas que me ha escuchado grabar un podcast dice, papi, yo te escuché decir eso el otro día. Sí, te estoy dando lo que yo he aprendido. Y miren, cada vez que aprenden algo, hay que darlo, hay que darlo, hay que darlo. No lo mantengas, no es simplemente para ti, no seas envidioso. Dalo. Forma una rutina diaria. ¿Qué son dos cosas que puedo hacer hoy que va a cambiar mi vida radicalmente este día, esta semana, este mes? ¿Qué son dos cosas? ¿Ser agradecido? Miren, Creo que tienen teléfono. Creo que tienen teléfono en la mano. Creo que tienen mensajes gratis por medio de WhatsApp. ¿Qué sería de tu vida si diariamente le mandaras un mensaje a cinco personas? Hola, ¿cómo estás? Y simplemente tuvieras una plática con esa persona. A lo mejor tu amistad de, de donde vienes, de tu casa, de tu familia. A lo mejor tu mamá, a lo mejor tu hermano, a lo mejor un vecino, a lo mejor una persona a la cual dices... Oye, he visto que está enfermo su esposo, su esposa, su papá, su abuelo. Ayer le mandé un mensaje a una señora de la iglesia. Su papá está enfermo. Y no te quiero decir toda la historia de su papá, pero la familia no le habla. Ella es la única de la familia que le habla. Y me dice, estoy tan triste porque soy la única que estoy aquí, pero no suérrete bien. Lo operaron, salió bien todo. Estoy bien bendecida. Le dije, sigue siendo quien eres tú. Eres la persona con el corazón más grande que conozco. Y aunque toda la familia ha abandonado a tu padre, tú no lo abandones. Sigue siendo la persona que Dios te creó para que tú fueras. Y miren, yo tengo que ser sincero a mí mismo. Tengo que ser la persona que Dios me creó para que yo fuera. Y soy una persona a la cual empuja por naturaleza. Me empujo a mí mismo. Los empujo a ustedes. Quiero empujar a otros a que sean y lleguen a las metas que se han propuesto. Porque la verdad es que si simplemente vemos la realidad, no estamos logrando nada grande en la vida. Me incluyo ahí. No estamos llegando hasta los propósitos y los fines por los cuales Dios nos creó y nos puso aquí en la tierra. 
Y si no, ya los estuviéramos logrando nuestro mundo, nuestra ciudad, nuestra organización, asociación, iglesia, lo que quieras ponerle ahí, no fuera lo que es. Fuera más grande, tuviera más impacto, más vidas estuvieran cambiando. Pero miren, la verdad es que nos proponemos metas tan pequeñas o no nos proponemos nada en sí. Ah, desaprovechamos las ocho horas porque creemos que trabajamos muy duro, pero no nos damos la tarea de usar las otros ocho, otras ocho a seis horas que tenemos para lograr nuestra meta, para llegar a los viajes misioneros que queremos, decimos que queremos ir. Nos las pasamos entonces gastando ese dinero en otras cosas, invirtiendo tiempo en otras cosas, las cuales no traen provecho, solamente son para nosotros y no vemos nada de impacto en las vidas de nadie más. ¿Qué es tu lista para hacer hoy? No sé, manda cinco mensajes, manda diez mensajes, márcale a dos personas, márcale. Le marqué ayer a una amiga y le dije, gracias por ser de la escuela vieja. Dijo, ¿cómo? Dije, los huercos hoy les mandas un mensaje o les marcas y no te contestan. Mándame un WhatsApp. No puedes hablar. Sí, pero mejor mándame un WhatsApp. ¿Por qué? Porque no saben hablar. No saben tener una conversación. Miren, márcale a dos, tres personas hoy. Manda diez mensajes. Ora por una persona y luego mándale un mensaje. Amigo, amiga, estoy orando por ti hoy. ¿Saben lo que hace en la vida de una persona? ¿Saben lo que un mensaje hace en la vida de una persona? Hoy me mandó un mensaje hace ratito una amiga eh, y me dijo... Hola, ¿cómo estás? ¿Y sabes por qué me mandó un mensaje? Porque tengo como una semana siendo intencional con esta amiga y le, le solo saludando. ¿Cómo estás? ¿Cómo está la familia? ¿Tu esposo? ¿Tu hijo? ¿Cómo están? ¿Y qué cuentan? Nada. No, pues solo saludando. Se les extraña. Se les ama. ¿Y sabe lo que eso hizo? Hoy me mandó un mensaje ella. ¿Y saben qué me hace? Me inspira para hacer más. Hoy debo de mandarle un mensaje a otra persona que posiblemente necesita saber simplemente que alguien está orando por ellos, que los aman, que los quieren. Miren, si quieren llegar a un lugar donde no han ido antes, a veces tenemos que quemar la barca. Tenemos que quemar la barca. Llegando al lugar donde queremos ir, quemen la barca. No, ten, no se den el permiso para regresar a quien eran antes. Hay suficiente gente que se ha mantenido igual que lo que fueron antes de que llegaron a los pies de Cristo. Hay un sinfín de personas que viven igual o peor que lo que eran antes que llegaran a los pies de Cristo. Seamos diferentes, seamos personas que, que vamos marcando el paso hacia adelante, no hacia atrás. Seamos personas las cuales dejamos la vida atrás y que no nos demos permiso de regresar a las personas que éramos antes. Sigan la visión que Dios ha puesto en tu corazón, no importando qué es, no importando qué pasión tengas. Miren, les he contado mil veces que cuando estaba en el asilo, asilo de ancianos recuperándome del accidente, cuando estaba en el hospital, me di la tarea de leer el libro de Génesis. Los últimos capítulos había una historia de un hombre que tenía un sueño. Y cuando le comentó este sueño a otras personas, a sus hermanos y a su padre y a su madre, se rieron de él y lo odiaron. Y dijeron, ¿a poco este es tu sueño? Miren, yo tengo sueños grandes. Y se los he comentado a varios porque creo que me respaldan en las cosas que quiero lograr y quiero hacer. Mi propósito siempre ha sido de cuidar de mi familia, vivir la vida que Dios me ha pedido vivir, que es hablando de él diciendo de él, de cómo me rescató de las tinieblas y me trajo a su luz admirable. Y mis sueños están locos y están grandes y mi visión y mi pasión es grande. Y la verdad es que muchos dicen, no, ¿cómo? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Cómo vas a aprovechar esto? ¿Cómo vas a lograr esto? Miren, visión, pasión que teníamos el año pasado, llevar camiones al campamento. Se nos hizo realidad. Llenamos dos camiones 
que llevamos desde Reynosa hasta Saltillo a un campamento. Este año es el reto estrés y saben que el reto es tener el servicio de la última noche arriba en la planilla, donde tenemos allá limpio, colgar luces, poner el sonido, tener allá eh, todo puesto para que tengamos el servicio ahí arriba y afuera el jueves en la noche. Pero sin planes, sin visión, sin pasión, el pueblo perece. Y miren, muchas de las veces viene desde arriba. No hay plan, no hay visión, no hay liderazgo desde arriba. ¿Dónde estás, mis amigos? ¿Dónde estás, mi amigo, mi amiga? ¿Dónde estás en tu crecimiento espiritual? ¿Dónde estás en tu desarrollo personal? ¿Qué das? ¿Qué sale de tu boca? ¿Veneno? ¿Chismes? ¿Groserías? ¿Chistes de doble sentido? Todas esas cosas. O estamos dando vida, crecimiento, pasión, visión. ¿Qué damos? Sinceramente, mis amigos, mis hermanos, mi deseo es de ser de bendición. Si en algo les puede ayudar a esto, espero que lo tomen muy a pecho y que pongan pies a la visión que, que Dios les ha dado. Que tomen acción hoy. Que manden un mensaje. Mándenme un mensaje a mí. Jeremías, lo escuché. Tú eres uno de los cinco, uno de los dos, uno de los que quieran. Sí, adelante. Lo que quieras. Déjame un comentario. Dame cinco estrellas. Si no me los gané, dime cómo puedo mejorar para ganármelos. Estamos en crecimiento también. Amigos, hermanos, si en algo les puedo ayudar, ya saben, estamos en redes sociales. Eh, mi pasión y mi deseo es de ayudarnos a redimir el tiempo porque los días son malos.